0: Olá pessoal, tudo jóia? Como que vocês estão? Olha, continuando com as nossas conversas sobre a Constituição, hoje nós vamos falar dos incisos 46 ao 50. Só que antes de adentrar estes incisos, eu queria falar rapidinho para vocês uma questão aqui que eu acho muito legal de destacar, que está vindo muito nos editais recentes de concursos, para evitar é, algum problema de, de desclassificação do candidato sem ele nem conseguir fazer a prova. Olha o que, que acontece. É, os editais hoje estão vindo com a seguinte orientação. O candidato ele é o responsável por preencher os seus dados na matrícula. O que, que seria isso? Colocar nome completo, nome, sobrenome, endereço, documento, de identidade, e-mail... E o próprio edital fala que no ato lá da, do dia da prova, a divergência dos dados inseridos por ele de forma é, pessoal, foi ele que foi lá e inseriu, né? Então, a divergência dos dados inseridos pelo candidato no sistema com o documento de identidade que ele vai apresentar, isso gera a desclassificação do candidato. Então, eu só estou querendo destacar isso aqui para vocês ficarem atentos, porque... É algo que nós talvez não damos atenção na hora de preencher correr, correndo. Nós colocamos só o primeiro nome, não colocamos o nome completo, ou sem querer coloca o apelido, ou coloca outra informação. No dia da prova você apresenta o seu documento, o examinador vai ver que a informação que está no seu documento não é a que consta na questão que você fez no site, e isso gera a desclassificação do candidato. tá certo? Então fique sempre atento a essas questões. O concurso é, ele já começa... É, a, a valer, vamos colocar dessa forma a partir do momento que você preenche os seus dados a partir do momento que você resolve encarar o concurso você tem que conhecer o edital e todo, a todo momento, tudo o que acontece vai ser uma peneirada então, o fato de você preencher os seus dados errados isso desclassifica você então já tira você daquele rol de candidatos que estão disputando aquela vaga então, por favor, tomem cuidado, tá joia? hoje nós vamos conversar Continuando ainda no artigo 5 o da Constituição, vamos falar dos incisos 46 ao 50, tá joia? O que, que esses incisos vão falar? O 46, ele fala é, da questão que a lei regular, regular regulará, desculpa, perdão, a individualização da pena, nós vamos conversar mais à frente o que significa isso. No 47, ele vai falar que não haverá penas, aí vai explicar quais são os tipos de penas que não existem no Brasil, já vou adiantar para vocês, no Brasil não tem a pena de morte, exceto... Em uma situação que vamos falar mais à frente também. Isso foi até essa questão de pena de morte no Brasil. Há muitos anos foi até uma pergunta do programa Show do Milhão, só para vocês terem uma ideia. Porque nós falamos tanto que no Brasil não tem pena de morte, não tem pena de morte, mas existe uma exceção. Vamos falar qual que é. No 48, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos. Nós vamos é, falar o que, que significa isso. No 49... É, do, da questão do respeito à integridade física e moral também vamos explorar essa informação que é muito importante e no 50 nós vamos falar da questão da, da presa é, ter o direito de permanecer com o filho durante o período de alimentação nós vamos explorar isso mais para frente direitinho também, tá joia? vamos lá então inciso 46 coloquei uma imagenzinha aí à direita foi a que eu encontrei mais próxima para poder, poder tentar representar o inciso ela tem um bonequinho vermelho e um preto. Vou tentar explicar para vocês o que está no inciso, contextualizando com a imagem. O que o inciso 46 fala? A lei regulará a individualização da pena. Perceba, a individualização da pena, então, se várias pessoas participam de uma prática criminosa, a pena vai ser individualizada, não existe uma pena coletiva. Então vamos lá, ó. a lei regulará a individualização da pena e adotará outras, entre outras, as seguintes. Vamos lá, então. Se várias pessoas se reúnem para a prática de um crime, cada conduta vai ser analisada na medida da sua participação, é claro. Tem os coautores, tem os que colaboraram, tem os que executaram, tá certo? Então, por isso que a pena ela é individual. E, além disso, é, dentre outras, serão adotadas o quê? Ó? A pena de privação de liberdade ou restrição de liberdade, tem a perda de bens, dependendo do que acontece, se for um crime um servidor público que tem um enriquecimento ilícito, ele pode perder seus bens na proporção daquele enriquecimento que ele, daquele enriquecimento que ele teve de forma ilícita, tem a pena de multa, acontece muito é, na, na, em questões é, como que eu posso falar quer ver? de crimes contra a, a questão financeira, receita federal, ou até também na, na, na questão é, na justiça comum, o juiz pode apenar a pessoa com o pagamento de uma multa, tem lá a prestação social alternativa a pessoa comete um, um, pratica um crime que é, vamos colocar dessa forma assim, um crime menor, não existe crime menor ou crime maior, tudo é crime, tá certo? mas eu queria que vocês entendessem o seguinte vamos lá, ó. um crime é, é um exemplo quer ver? uma, uma calúnia, injúria ou difamação Não estou desmerecendo a calúnia, injúria ou difamação eu quero que vocês entendam o seguinte no universo assim de um crime de homicídio, tráfico de drogas e uma calúnia, injúria e difamação, o juiz pode apenar aquela pessoa, ou vamos por assim, uma contravenção penal também. A pessoa pode ser apenada, pode ser sancionada pela justiça a prestar um serviço é, social alternativo, trabalhar numa entidade filantrópica, é, trabalhar num APAI trabalhar, é, prestar um serviço num asilo, isso pode acontecer, são formas alternativas para evitar o recolhimento daquela pessoa, tá certo? A última fala da suspensão ou interdição de direitos, vou tentar dar exemplo para vocês aqui, ó. o político que é condenado, dependendo da condenação, ele pode ficar oito anos e perder seus direitos políticos naqueles oito anos, é, a pessoa que é condenada pelo crime de improbidade administrativa, isso, tá na própria, isso também está no próprio texto constitucional, é, dentre as várias é, repercussões que isso pode ter na esfera penal, administrativa, civil O condenado por improbidade administrativa pode ter a perda de seus direitos políticos Olha que situação, então é isso que envolve essa questão da suspensão ou interdição de direitos Essas penas, vocês observam, que a que fala realmente da, do recolhimento seria a privação ou restrição da liberdade por que, que tem essa variedade dessas penas? É para poder dar um caráter humanitário a essas questões, entendeu? É para poder trazer o lado dos direitos humanos. O di... Não é direitos humanos, o que muitas pessoas equivocadamente falam, direitos humanos para bandido. Não é isso, entendeu? É de tornar a pena mais humanitária, tá certo? Vamos lá, ó. o próximo inciso, que é o inciso 47, coloquei uma imagenzinha aí, ó, que está assim, nenhuma vítima, o carrasco e não tem nenhuma vítima, porque o carrasco ele mata, pena de morte. Então, o que, que acontece? O que, que o inciso 47, ele fala de forma bem enfática? Não haverá, letra A, pena de morte, não, a regra é, não tem pena de morte no Brasil, exceto aquela que está definida no artigo 84, inciso 19 Que é a pena de morte quando no estado, quando em guerra declarada? O Brasil está em estado de guerra declarada aí pode ocorrer a pena de morte, tá certo? A de caráter perpétuo não tem pena de prisão perpétua no Brasil, tá certo? É, as pessoas criticam muito isso. Os Estados Unidos têm prisão perpétua. É, mas aqui no Brasil a Constituição não permite uma pena de caráter perpétuo, então tem que deixar isso bem claro. Tem um limite máximo de condenação, a Constituição fala de, um, de uma condenação, e daí podem ter os somatórios, dependendo dos vários crimes que a pessoa aconteceu, cometeu, entendeu? Pode ter uma pena lá de 100 anos, 60 anos, 80 anos, mas tem um tempo máximo que ele pode ficar recluso, tá certo? Isso está no texto constitucional, pode ficar recolhido. É, não existe também a pena de trabalhos forçados. O que, que seria a pena de trabalho forçado? Olha bem. A lei, a lei de execuções penais no Brasil, que dependendo do concurso nós teríamos que estudá-la, é, é, é uma lei elogiada pelo mundo. Lá fala que o preso tem o direito de trabalhar e esse trabalho que ele executa, ele recebe uma contrapartida. O que seria essa contrapartida? Uma remissão da pena dele, uma redução da pena. Pode receber um, um percentual é, é referente a um, pode receber um percentual proporcional referente ao salário. Isso é para quê, gente? É para tirar essa questão aí da ideia do trabalho forçado. O que seria é um trabalho forçado? Vou dar dois exemplos para vocês aqui. Ó. A pessoa trabalha num regime de escravidão, o escravo. Ele trabalhava de forma forçada, ele não recebia nada pelo trabalho dele prestado. Está preso? Está preso, mas ele tem que ter uma contrapartida também. Conta isso, é o que está na lei. Outro exemplo histórico do trabalho forçado, não sei se vocês vão lembrar, se vocês já viram um filme chamado Benhur. Ou quando estudaram história, lá na época da Roma antiga, tinha as galés, que eram aqueles navios de guerras romanos, e aqueles navios eles eram movidos a Roma, a grande maioria dos navios naquela época. Então, na época da, de Roma, quando uma pessoa cometia um crime que era muito é, repulsivo, muito odiado, e tinham várias condenações, além do crucifixo, além da, da, da crucificação, perdão. Além da pena de morte, existia a pena perpétua de trabalhar nas galés, percebam? Então, é, esse seria um trabalho forçado, isso no Brasil não existe. No Brasil também não existe a pena de banimento, o que seria a pena de banimento? discussão de expulsão, de afastamento da família, das pessoas, do convívio da pessoa, a pessoa não é banida, a pessoa não comete um crime no Brasil e fala assim, ó, oh, você está expulso do Brasil, não existe isso, tá certo? E também penas cruéis, essas penas cruéis, você pode imaginar assim, que ela tem muito a ver com o trabalho forçado, mas a Constituição separa, o que, que seriam um penas cruéis? Uma pena de tortura, vamos colocar dessa forma, entendeu? A pessoa não pode ser lá diuturnamente torturada, em hipótese alguma pessoa pode ser torturada, mas nesse caso aqui de penas cruéis, ela não pode é, sofrer ali é, agressão à sua integridade física também. Seria basicamente isso. Então, da letra A à letra E, são os tipos de penas que a Constituição Federal fala que não haverá no Brasil. Não esqueça de uma coisa, tá certo? Eu falei no início do vídeo, teve uma questão há muitos anos no programa Show do Milhão, perguntando se no Brasil existia a possibilidade da pena de morte, se não tiver nada a questão era essa e a pessoa perdeu lá não sei o valor mas foi muito óbvio que não existe olha bem a regra é não existir pena de morte no Brasil qual que é a exceção quando em guerra declarada de acordo com o artigo 84 inciso 19 tá joia? não esqueçam disso olha aí o próximo inciso que é o 38 coloquei essa cena aí é, de um estabelecimento penal e essas várias mãos para tentar representar o seguinte olha aí, ó a, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apelado. Vamos lá então. O que significa isso? Coisa básica. Homem e mulher são recolhidos em estabelecimentos penais distintos. Criança e adolescente, de acordo com ECA, é, quando é apreendida, é recolhida em estabelecimento penal distinto. É, as penas por dívida, quando a pessoa é recolhida, ela também fica separada de outros apenados. Então é isso que está falando. De acordo com a natureza do delito, é, pensão alimentícia, a pessoa fica recolhida que é pensão por alimentos é prisão por alimentos, fica recolhida no, em um, uma cela distinta daqueles crimes é, comuns, vamos colocar dessa forma entendeu? É, a idade também, criança, adolescente de, diferente do adulto e por sexo, homens e mulheres é basicamente isso que o inciso está falando então, pela definição do inciso você não poderia ter nessa imagem aí, ó, naquele estabelecimento ali, naquele local, homens e mulheres misturados Crianças e adolescentes misturados com adultos, tá joia? Continuando. Olha aqui que o que o inciso 39 falou. Apareceu até a imagenzinha, antes, aí não era para ter aparecido, não. É, é assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Ô, gente, olha bem. Se você lembrar, faz uma leitura depois do artigo 1º da nossa Constituição, do artigo 4º, você vai ver que estes artigos falam do respeito à dignidade é, a questão do respeito à integridade da pessoa, é, os direitos humanos, o Brasil é signatário dos acordos de direitos humanos, o Brasil, a Constituição Federal defende é, a, 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 a nossa democracia representada pela humanidade em sua Constituição Federal. Então, quando nós falamos de... É, dignidade da pessoa humana, quando nós falamos de respeito aos acordos internacionais de direitos humanos, é que a nossa Constituição prega o respeito à humanidade. Vamos colocar dessa forma. Quando eu falo respeito à humanidade, não é a humanidade como planeta, é a humanidade como pessoa. tá joia? E, neste caso, quando a pessoa está recolhida, por mais que algumas pessoas sejam movidas pelos seus sentimentos pessoais, nós temos que perceber que o texto constitucional não é assim. Então, no inciso, é, neste inciso que nós estamos olhando, no inciso 49, ele fala o seguinte, é assegurado ao preso respeito à integridade física e moral. Isso aí tem muito a ver com os incisos anteriores, tem muito a ver com o artigo 1º e o artigo 4º da Constituição. Então, quando o cidadão, o, o condenado, está lá preso, não é porque ele, está sendo, porque ele está preso, que ele vai ser torturado, vai ser humilhado. Vai ser constrangido. Então, é esta proteção garantida no inciso 49 da Constituição Federal. Tá, jóia? Para encerrar a nossa previsão para hoje, vamos falar do inciso 50. Aí Tem essa imagenzinha do lado aí muito legal. O que, que o inciso 50 fala? A presidiária serão, assegurados, serão asseguradas condições para que possa permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Gente, como nós falamos aqui de dignidade da pessoa humana, como nós falamos de direitos humanos, e como a, olha, olha a coisa interessante, né? Nós falamos em incisos anteriores que a pena não ultrapassa a pessoa do condenado, nós falamos isso. O que, que significa isso? A mãe foi condenada. E pela mãe ter sido condenada, a criança, o recém-nascido, vai sofrer, vai ser apenado, perder o direito do convívio inicial com a mãe ali nos primeiros meses de vida, e principalmente pau da amamentação. Vocês perceberam? Então a criança não tem nada a ver com o que a mãe cometeu. Então, o que, que a Constituição garante em 50? Para que ela detenta, entendeu? enquanto é, permanecer essa questão do período de amamentação, será assegurada é, as condições para isso. O que, que acontece? Muitas vezes, é, já teve situação de eu trabalhar na época que nós é, atuávamos na guarda do sistema prisional, é, de três vezes ao dia, a irmã da detenta levava o recém-nascido para ela poder amamentar. Naquela época, quando ainda nós tínhamos a pessoa do carcereiro... acho que hoje não tem mais a pessoa específica do carcereiro... Agora é tudo executado pela polícia penal... Isso, gente, foi lá e dos, dos anos de 2001 e 2002, tá? por isso que tem muito tempo... É, é, o carcereiro abria a cela, tirava aquela condenada e levava para o, o corpo da guarda onde nós trabalhávamos... E ela amamentava a criança e ficava com a criança um tempo lá... E então, a pessoa era tratada com toda a dignidade dignidade, espero que vocês me compreendam, dignidade assim, no sentido de ela poder amamentar a criança, por mais que ela esteja naquele ambiente é, recolhida, tá certo? A criança não tem é, culpa do fato da mãe estar presa, então a criança não pode ser punida por isso, e tem situações, só pra vocês terem uma ideia, tem situações, se eu não estiver enganado, tá? posso até confirmar para vocês depois, de estabelecimento penal que permite a mãe ficar com a filha naqueles meses ali é, amamentando a criança, eu presenciei o fato da irmã levar a criança para ser amamentada mas tem estabelecimento penal, se não tiver nada que permite essa, ameaça, ama, este, essa fase de amamentação, vou procurar confirmar para vocês, mas a ideia do inciso 50 é o que? olha aqui, ó, é assegurado a, aquela condenada, entendeu? É, condições para que possa permanecer com o filho durante o da amamentação, então isso aí é assegurado também a detenta que tem o um filho e precisa ser amamentado, tá jóia? Para hoje, a nossa previsão é até o inciso de 50, vamos encerrar, o vídeo ficou aqui em 16 minutos e quase 17 minutos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.